0: Sou a Carla Moita, está com o Fontes Bem Informadas. Parece difícil de acreditar, depois de mais de três meses de intervenções políticas, comícios, congressos e debates, mas a campanha eleitoral começa oficialmente este fim de semana. Durante os próximos 15 dias, até à véspera das eleições, os partidos estão na rua, para conquistar votos. Nesta altura, as sondagens ainda são pouco indicativas do que poderá ser a decisão dos portugueses. Algumas dão vitória ao PS, outras à Aliança Democrática. Todas mantêm o Chega como terceira força política e com um resultado acima dos 15%. O Bloco de Esquerda surge em quarto lugar nas intenções de voto, à frente da Iniciativa Liberal, que tudo indica poderá uh, perder deputados face às últimas eleições. A CDU, liderada por Paulo Raimundo, está, ou para, pelo menos parece estar, em maus lençóis e pela primeira vez em décadas há a possibilidade de ficar fora do Parlamento. PAN e LIVRE lutam para, pelo menos, assegurar o deputado único que têm e tentar crescer para um grupo parlamentar. Estas duas semanas são, por isso, decisivas para os partidos e para os políticos que a todo custo tentam capitalizar apoios dos eleitores e evitar erros que possam ser fatais para as contas das eleições de 10 de março. As fontes bem informadas de hoje são quatro jornalistas da CNN Portugal, da equipa de política, que a partir de hoje acompanham por todo o país as caravanas dos líderes partidários. Sandra Antunes, João Moraes do Carmo, Joana Reis, Graça Picão, bem-vindos, bom dia a todos. Sandra, a pergunta é para todos, mas vou começar pela Sandra. O que é que é novo nesta campanha eleitoral? Todos nós, todos vós já, já fizeram várias campanhas, alguns dezenas de campanhas. O que é que esta acrescenta? O que é que é a novidade desta campanha eleitoral, na tua opinião? Eu penso que neste
1: período de pré-campanha eleitoral, anotou-se muito o envolvimento da família. Na última campanha também já assistimos um pouco a isso, aos políticos, aos líderes partidários irem aos programas de entretenimento, aos da manhã, aos da tarde e mostrarem um bocado o outro lado que não se vê nos debates, que não se vê depois nas peças que nós fazemos ao longo da campanha. E neste dia houve esse envolvimento. Vimos quase todos os líderes partidários a chorarem na televisão, porque se emocionam porque vêm os pais, vêm os filhos, e acabaram por trazer esse cunho mais pessoal, até porque aqui eles também querem capitalizar o voto daqueles era um, que Era calhar... um lado mais
0: oculto, que agora é mais exposto. Encontras uma explicação para isso?
1: Eu acho que é também para capitalizar os votos daquelas pessoas que se calhar não se interessam tanto por ver os debates e que vêm os programas da tarde, os programas da manhã, se calhar pessoas mais idosas, nomeadamente a AD, a Luís Montenegro dizia que quer fazer as pazes com os pensionistas. Isto é uma boa forma de chegar aos pensionistas, que nesse horário, nessa franja do dia, estão mais ligados a esse tipo de programas. Eu acho
0: que é isso que acontece também. João, para ti, qual é a novidade desta campanha?
2: Eu pegava um pouco naquilo que a Sandra estava a dizer e também para hum, essa, essa nova predisposição dos líderes em mostrarem o seu lado pessoal, também para se afirmarem mediaticamente, porque a maior parte de, do, dos líderes partidários que se apresentam agora a eleições também são novos nas lideranças e uh, tirando, excluindo Luís Montenegro, que foi líder parlamentar, excluindo Mariana Mortágua e André Ventura uh, os, e também Pedro Nuno Santos, mas por exemplo, uh, Rui Rocha Paulo Raimundo um, e também uh, Inês Sousa Real, há, 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 apesar de já ter ido a eleições, mas pronto, uh, mostram, uh, tentarem mostrar e afirmarem-se mediaticamente, porque também sabemos que uh, as campanhas não são só de contacto porta a porta, são também uh, nessa... nessa uh, fazem-se na televisão, fazem-se nos meios tradicionais e fazem-se também na, nas redes sociais. Mas dizendo e respondendo à pergunta, a Carla, o que eu também um, acho que é... Um, novo e simbólico nesta campanha, é que é a primeira vez numa, num ato eleitoral, não só em legislativas, em que todos os líderes uh, que se apresentam a eleições não têm memória, pelo menos consolidada e cimentada, dos tempos pré-democracia. E uh, o que nós encontrávamos muitas vezes era... Um, por exemplo, no, no, no caso do PCP os, os, o secretário-geral do PCP os secretários-gerais do PCP uh, uh, falavam muito, tinham muito presente a ideia da resistência antifascista e de, da construção de Abril
0: No fundo, é, há aqui uma, no, uma nova forma de olhar a política que, que os políticos de topo não tinham até
2: agora Não, esquece, sim, não esquecendo o tempo uh, e não esquecendo a memória e a má memória dos tempos da ditadura mas olhando para a frente que neste momento já não é necessariamente aquilo que nos prende atrás e por exemplo, eu tenho eu não tenho essa memória, naturalmente, mas com um olhar mais de futuro e não tão centrado nessa, nesses tempos pré-democracia.
3: Graça. Eu, eu dividi isto em dois. Por um lado, considero que de todos os debates que vimos até agora, de todas as ações já de campanha, há duas notas que, que se verificam. Tem a ver com a imprevisibilidade dos resultados. Não se sabe o que é que vai acontecer a partir do dia 10 de, de março, que governo é que vamos ter, quem é que pode formar esse governo e isso introduz uma outra vertente que é a cautela. Todos os líderes são muito cautelosos, não só nos cenários que têm estado no topo da agenda, uhum. mas também naquilo com que se comprometem. É uma vertente que me parece que está muito presente nesta pré-campanha e julgo que estará uh, também muito presente agora na, nestas próximas duas semanas. Por outro lado, uh, para além de, do fator que a Sandra já mencionou, dos programas que não são propriamente de política, esta campanha está muito presente e está a ser muito feita uh, nas redes sociais. É talvez a campanha uh, que, que, que passa mais facilmente sem intermediário entre os partidos partidos políticos uh, e, e as pessoas, uh, sem que os jornalistas, sem que, hum. sem que o nosso papel uh, seja relevante. Isto introduz também mais uma nota ainda de imprevisibilidade. Uh, acho que esse é um ponto importante. Todos os partidos, de alguma forma, estão a apostar uh, na, nas redes sociais, uh, mas há alguns que, e, e, e menciono o Chega, que tem o Estado uh, com mais atenção... A é Iniciativa Liberal, que no fundo foi pioneira, não né? Sim, mas uh, e, e uh, além de, de, dos militantes, de, dos dirigentes utilizarem as redes sociais, uh, há também aqui uma certa forma profissional de conhecer os algoritmos, como é que funcionam, como é que chegam a mais pessoas, uh, como é que se fazem publicações mais eficazes. Acho que esta vertente uh, vai uh, também, uh, introduz este, este elemento de imprevisibilidade um, e potencia Joana. Ainda é com, este, com esta espécie
0: é, de resumo. Sim, é, é
4: no então fundo vou tocar tentar um trazer
0: para aqui aquilo que esta campanha tem de diferente
4: em relação às outras. Então, pegando aqui naquilo que a Graça dizia agora mesmo, as redes sociais já estavam presentes, não é? Mas nós agora temos um cuidado, um profissionalismo, num patamar altamente diferente. Basta dizer que a Aliança Democrática tem já material de índole cinematográfica. Uhum. Porquê? Porque já não é só... Uh, o que se coloca é a forma, o conteúdo da própria rede social. A é? hora. Portanto, aqui... A hora. Mas, mas isso tudo já era estudado, não é? Agora há mesmo um cuidado uh, com, o, com a apresentação total uh, muito diferente. Sabemos que para um público jovem que tendencialmente não vota, essa pode ser uma arma eficaz, não quer dizer que depois vão lá votar no dia 10 de março, mas enfim, para tentar comunicar nesta fase em que estamos redes sociais e debates a tentar comunicar com as pessoas, é um, é um meio. Depois dizer também que há aqui uma grande novidade que não tem a ver com a parte mais técnica, que tem a ver com a parte mais política. Nós estamos a falar de umas eleições que acontecem muito antes daquilo que era suposto. Portanto, os dois principais candidatos a Primeiro-Ministro têm um, um, um fardo ao colo muito antes daquilo que era expectável. No caso de Luís Montenegro, dois anos antes daquilo que seria o SEN, a preparar o programa eleitoral, a estudar as medidas, a avaliar tudo e mais um par de botas. E, no caso de Pedro Nuno Santos, é líder há dois dias, não é? Portanto, Quando ainda estava a recuperar a ainda saída, saída... do governo. Exatamente. Portanto, há essa condicionante, há uma benção para o CDS, que estava praticamente morto e, portanto, quatro anos seria um período uh, de repouso muito grande. A possibilidade de integrar na certa... É uma nova esperança. É uma nova esperança para eles. E depois, recordar também aqui uma coisa importante, que é esta questão de expormos mais tudo o que é o lado mais íntimo, ou o homem por detrás do político, como os programas da manhã gostam de frisar, era uma tendência que nós já tínhamos em todos os países. E em Portugal não havia muito essa tradição. Era sempre uh, tudo muito recatado, ou bastante mais recatado. Nós, em França, escalpelizávamos tudo sobre os familiares dos políticos, cá não havia essa tradição. Mas se pensarmos nas audiências que, que, que foram tendo, nas idas a esses programas da manhã, Hum, até me lembro que o, o, o então candidato António Costa cozinhou uma cataplana uh, em direto num programa da manhã que depois teve uma audiência brutal num que dia de carnaval, com o arroz da, da Tum, da, tu, da, da Assunção Cristas da Assunção tudo isto não pode ser posto de parte e tem sido bem aproveitado, julgo eu, uh, que efeito terá depois na votação, não sabemos, mas é jogar com as armas todas, diria eu. Vocês
0: identificaram aqui um bom conjunto de mudanças, afinal esta campanha traz-nos muitas novidades, mas na verdade, Sandra, Sandra, enfim, a pergunta é para todos, mas uh, uh, o mote pode ser para a Sandra. Uh, na verdade, uh, o tipo de campanha a que nós vamos assistir nas próximas duas semanas... Não é assim tão diferente da campanha que se fazia até agora? Ou é? Qual é a aposta, por exemplo, no teu caso vai estar com o Partido Socialista, mas as campanhas não são assim tão diferentes umas das outras. Que tipo de campanha vamos ter? Qual vai ser exatamente a aposta dos políticos nestes próximos dias, é mais rua? É mais por classes uh, profissionais, por exemplo, que vão procurar uh, transmitir a sua mensagem? O que é que vamos assistir? Eu
1: penso que é, é, que é mais rua, mas pegando ali no que a Joana dizia sobre os líderes o, o PSD, do PSD e do PS, uh, Pedro Nuno Santos também, para além de estar há pouco tempo como líder do partido e não ter tido tanto tempo para se preparar, também eu acho que tem aqui uma desvantagem que é uh, suceder. a um, um líder muito carismático, não é? Um político muito experiente. António Costa, quando chegou ao governo, já tinha sido ministro diversas vezes, tinha sido presidente da autarquia portanto eu acho que Pedro Nuno Santos tem aqui desde logo esse problema não é e, depois, e acrescenta outro problema,
0: outro problema que é o desgaste desse governo
1: de ter feito parte precisamente é? de 18 anos, ter tido pastas como a habitação, que vive hum. uma das maiores crises, as infraestruturas que acabou por ditar a sua, a sua saída do governo agora o que eu acho é que vai ser uma campanha em que vai ter aqui um pau de dois bicos vai ter de cumprir o legado de António Costa, insistir no que António Costa insistiu na outra campanha das contas certas, mas o próprio diz sempre que será, será um líder com mais ação que quer fazer, que não quer arrastar os pés e viu-se hum. isso quando fez e acabou por uh, ter que vir a público pedir desculpa, não é? Quando, no fundo, decretou a localização de novo aeroporto. Mas será uma campanha muito idêntica à que fez António Costa. Uh, muita rua também, muitos comícios, muitos almoços comícios e muita incidência, por exemplo, em Lisboa, Porto, Braga Nos e também em Setúbal, onde
0: uh, este ano elegem mais um deputado. No fundo, Joana Reis, não é assim tão diferente da campanha da AD. Embora a campanha da AD seja talvez mais condensada no dia, não terá dias tão longos, não entrará muito pela noite, uh, mas, eu, eu julgo que, mas senhor... também não há grandes mudanças na
4: campanha não. da ADE. O, o que é uh, paradoxal é que nós todos, quer a classe jornalística, quer a classe política do outro lado, tentamos sempre dizer que agora é que era bom tentar uma campanha diferente, mas depois ninguém consegue chegar uh, a um modelo, a um registro muito diferente não há grande coisa que se possa efetivamente inventar agora uma coisa é certa, se eu tivesse trazido por acaso esqueci-me, do mapa que nós há uns quantos anos fazíamos de uma volta é inqualificavelmente uh, menor o número de atividades por, por, dia. por dia porquê? Porque também já se percebeu que não há capacidade de digerir tanta ida tanto sítio ao longo do dia. Hum. Nós fazíamos muito mais ações do que se fazem hoje. A opção no caso da Aliança Democrática é por fazer poucas noites, uh, ou seja, fará os comícios ao final da tarde e não tanto uh, na noite propriamente dita. Portanto, também já não está tão em voga termos jantares com muitas pessoas uh, e que incluem depois o dito comício. Portanto, haverá privilegiadamente o contacto com a população se o tempo também uh, nos permitir fazer isso e perceber, isso também é interessante, um até que ponto é que as pessoas na rua estão dispostas a aceitar, digamos assim, entre aspas, a comitiva? Eu acho que esse
3: é um ponto importante, se me permites. Eu, eu fiz algumas ações de rua nas últimas semanas e... Sobretudo com o André Ventura. Sobretudo com o André Ventura. É uma caravana, uma comitiva que é muito... está muito organizada, mas há uma grande indiferença das pessoas, do povo de as pessoas não se misturam, recebem-se, lhes entregam alguma coisa, mas não se manifestam muito sequer relativamente à, à campanha e ao candidato que
4: têm que tem ali à frente. Desculpe, O que é curioso é que as pessoas continuam a gostar de receber uma caneta, parece pateta, mas <risos> as pessoas <risos> continuam, Sim. independentemente do partido, gostam de receber a caneta e, ao contrário do que acontecia antes, quando aparecia a comitiva, as pessoas tinham muita curiosidade para chegar perto, hoje é justamente o que a graça diz. Até muitas vezes há é tendência para a pessoa não se misturar Mas muito, a, a ou a não ser vista próprias com nenhuma arruadas,
2: comitiva. A noção das próprias arruadas são, uh, uh, faz parte de toda a mise-en-scene, é? Claro. É, 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 é para as televisões uh, gravarem é e, e... Exatamente, é, é uma questão de imagem. Até
0: porque é uma, um tipo de campanha que é criticada há muitos anos. Os, pró os próprios políticos manifestam algum desconforto por participar neste tipo de iniciativa, em que na verdade não se passa nada desfilam pela rua, mas ninguém, ninguém acaba com isto, nem inventa no fundo uma nova forma de campanha. É sempre
1: é o que o João diz, para a televisão, não é? Porque para, pois para as nossas peças acaba sempre passar qualquer coisa. a senhora da loja que até foi simpática e até lhe deu força, até disse prefiro vê-lo assim do que o líder do PS, mas depois também às vezes ouvem o que não querem. Mas eu, porque nunca graças a dizer ali do Chega, acho que também há outra questão. Eles fazem muito Uh, muita da atividade política na rua porque também se calhar não consegue abrir muitas portas
3: para ir a empresas ir a associações, não é? Não tens um... a intenção. É um elemento que eu penso que pode estar a acontecer, até porque a estratégia de campanha está muito. A ter, do programa que temos até agora, tem apenas almoços, comícios, jantares-comício e algumas arruadas. Não tem idas a empresas, a instituições, visitas a outro tipo de organizações. Não sei se por incapacidade da máquina partidária, que localmente ainda está bastante desorganizada, especialmente nos distritos mais pequenos, se porque eventualmente as organizações ou instituições não estão recetivos a receberem o Chega, ou se, por outro lado, é também uma estratégia do partido que tentando apanhar toda a gente, pode não querer comprometer-se com determinadas situações, instituições ou interlocutores. É
2: é, desculpa, Carla, é Sim. engraçado porque na lógica do PCP e da CDU, a lógica é Exatamente a oposta. É a base uh, de apoio uh, e a, a militância do partido que se organiza para ir ao encontro, muitas vezes, da campanha, uh, uh, através de representantes setoriais, os trabalhadores de um determinado setor, uh, um, uma associação uh, uh, dos, dos trabalhadores da cultura, hum. uh, e essa militância é que se organiza, e uh, uh, muitas vezes a caravana oficial do partido vai ao encontro uh, uh, desses, uh, desses apoiantes e não necessariamente à procura de novos hum. uh, uh, apoiantes. E, mas no
3: caso do Chega isso não é, acontece. É, não acontece claramente, exato, até exato. Porque é um, um partido muito centralizado numa pessoa e uh, as, uh, as distritais, as organizações locais uh, têm muito pouco peso no partido e muito, e muito pouco peso É uma, peso uma pessoa, André Ventura, que
0: apesar de tudo uh, tem, uh, pergunto se concordas, graças a uma relação diferente com os eleitores daquela que os outros líderes políticos têm nesta altura. Uh, tem uh, uma. Estou-me a lembrar, por exemplo, do, de, de uma destas tardes, há algumas semanas, em que André Ventura foi ao Rousseau, uh, em Lisboa, e. São, eram dezenas de pessoas de volta dele para tirar
3: fotografias. Sim, o selfies. fenómeno das selfies que nós só Quá, quase com, parecido com, com o Presidente da República. Uh, tiram, tiram As pessoas pedem muito para tirar selfies com ele. E, curiosamente, até em algumas das ações de campanha que eu tenho feito, uh, um, um discurso que é particularmente violento nos chega contra os imigrantes. E há muitos imigrantes a pedirem para tirar fotografias com o André Ventura. Uh, às vezes eu pergunto-me se eles sabem bem o que é, quem é a pessoa que está ali o que é que depende, defende, ou se uh, estão a aproximar-se apenas uh, porque é uma pessoa que leva câmaras atrás e que, e que, e que é famosa. E, e, tem, e tem essa outra vertente de muita gente que, vai, que, quando ele se aproxima, lhe diz, ah, você diz o que mais ninguém diz. Uh, as, há ali um, um certo fenómeno de... Um, estão a ver-se uh, no André Ventura ou naquilo que... a rever-se no que hum. diz o André Ventura. Uma
0: característica do populismo e que está bem presente uh, no que é hoje o Chega. João Carmo, vale a pena destacar também que, nesta altura, as campanhas da CDU mantêm-se iguais eh, ao que foram no passado ou muito próximas do que foram no passado e bastante diferentes de todas as outras. Ainda muito assentes no espírito de voluntariado, do grupo de militantes que se junta para fazer o almoço, uma panela de feijoada que vai servir para alimentar eh, todos os militantes. Ou o famoso eh, lombo assado liado, com batata, ou um famoso... campanhas eleitorais. <risos> ou a famosa carne assada que nunca falta nas campanhas, é verdade, e todos nós sabemos isso. Eh, continua com uma campanha muito característica. Até... Eh, da CDU.
2: Até nos próprios locais, nos mesmos teatros, nos mesmos, nos mesmos auditórios, porque de facto é um eleitorado muito, muito fixo e que, e que tem resultado, pelo menos em alguns dos seus bastiões, há uma erosão eleitoral da, da, da CDU nos últimos anos, isso é inegável, mas nessas localidades onde Onde, onde, por exemplo, isso, isso, tem, isso tem uma tradução imediata nas localidades onde o PCP e a CDU têm força autárquica. Uh, e, por exemplo, estamos a falar um, dos distritos do Alentejo, do, 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 uma aposta clara no distrito de Setúbal nesta, nesta campanha, mas os desfiles, as arruadas, os jantares comícios, que voltam agora, depois de uma pausa por causa da, da, da
4: pandemia... Da
2: pandemia mas o perfil da campanha, mesmo com a troca de secretário-geral, uh, continua a ser, uh, a ser o mesmo. Contacto com trabalhadores, uh, contacto com associações, uh, contacto com... Um, um, há uma coisa curiosa na, nas campanhas da, da CDU, é que dá a sensação, muitas vezes, que uh, um, os, o modelo de campanha é assente nas pequenas coletividades. Uhum. As pessoas... Todas, todas as pessoas se conhecem. Uh, um, o, a, aquela ideia do, do camarada como, como está, já não te vi há tantos anos, isso é muito, muito, uh, está muito presente nas campanhas do, do, do PCP. E
0: resistem às redes sociais? Talvez seja o partido que se mantém mais distante da, de uma campanha... Não, não diria, não diria. ...das mais digitais?
2: Uh, não diria. Aliás, uh, o, o, o PCP, tanto no TikTok como no Instagram, o Facebook... Já, aliás, é engraçado porque o perfil do eleitorado do PCP é mais, é mais velho e o Facebook hoje em dia é utilizado por gerações mais, mais velhas. Mas tem tido essa presença, mas utiliza as redes sociais não tanto para promoção do secretário-geral, da figura da liderança, mas utiliza muito, por exemplo, para fazer fact-checking hum. às medidas uh, 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 dos outros partidos.
1: Parece mais, que os... Eu só dizer, mais a JCP, não
2: acho? Sim, sim. Mas, não, não tanto o... Mas na conta oficial do, do, do PCP isso sim, também acontece. Mas a mas...
1: JCP já partilha mais coisas. Sim, mais. mas muitas
2: vezes, por exemplo, pegando uma declaração uh, de, do secretário-geral do, do PS e uh, uh, que, de, uma, de uma promessa uh, dizendo, mas o PCP prometeu durante esta legislatura isso e qual, como é que hum. o PS votou? Não votou nesse sentido. Tentando desmontar o discurso dos outros partidos, não tanto de promoção dos, seus, do, dos líderes e dos, parece dos candidatos. parece que pode estar
0: em causa a sobrevivência do PCP, é algo que tem dito muito nesta campanha, que pode eventualmente o partido uh, uh, morrer, uh, como aconteceu, por exemplo, ao CDS, que era um partido tradicional da nossa história democrática e que uh, não
3: conseguiu ser eleito na, nas últimas legislativas. Poderá isso acontecer ao PCP? O PCP tem um problema que já 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 se viu refletido nas últimas eleições. O PCP e também de alguma forma o bloco de esquerda. O PCP tem eleitorado fixo em alguns distritos que têm poucos, em círculos eleitorais pequenos, onde o chega cresceu. Hum. Uh, em alguns casos, o voto uh, no Chega acabou por impedir a eleição, uh, estou a lembrar-me, por exemplo, de Évora. Uh, o Chega cresceu, uh, o PCP não elegeu nenhum deputado por Évora uh, e acabou uh, o PS por uh, ficar no com No fundo, aquilo
0: que até agora uh, safava, e perdoe-me a expressão, o PCP, no sentido de que era a concentração de votos em determinados círculos eleitorais e que garantiam uh, que o partido conseguia ser. Sempre a eleger deputados, pode agora estar ameaçado pelo chega?
3: João? Pelo voto de protesto.
2: Sim, mas eu, eu acho difícil que o PCP des, desapareça do, do, do Parlamento nestas eleições, precisamente por, por causa disso. Aconteceu
0: eu, eu... é em muitos países europeus, como sabemos.
2: Não, sem dúvida, mas aconteceu e aconteceu precisamente depois de uh, esses partidos comunistas na Europa terem dado a mão. Uh, uh, ou terem participado em soluções de governo uh, com os partidos socialistas de, uh, uh, desses países. E essa erosão foi imediata. De, por exemplo, no caso de, do Partido Comunista Italiano, estamos a falar de um partido que tinha 30% em, em, em urna um, e que depois praticamente desaparece. Mas parece-me difícil porque ainda há uh, dois distritos, um, nomeadamente Lisboa e Setúbal, onde a presença uh, e a força eleitoral do, do PCP justifica a eleição de um deputado. Aliás, não eleger em Lisboa para o PCP, eu penso que seria efetivamente o... Mas pode o, ficar
1: só com uma bancada de dois, não é? Sim, Sim dois, e três. E eu vez que de desaparecer pode não ser liberal é, é, é e ficar o reduzido a dois de, de esquerda, não é? Ou, eles, eles pagaram... De...
4: Livre, quer dizer, claro. já estamos aqui... Mas o bloco de quase igual a PCP pagaram a
1: fatura também das cinganças. O PCP vai
3: também pela primeira vez a votos depois da guerra na Ucrânia, onde assumiu uma posição quase unilateral, que não foi adotada por mais nenhum partido político e não -se... criticada por, ou não aceita até por, por muitos militantes do Partido. Sim, não sei de que forma é que isso ainda se vai traduzir, embora o, o, o Paulo Raimundo seja novo na liderança, mas tem essa, essa herança, tem esse peso uh, que foi uh, algo que uh, os portugueses mesmo do Partido Comunista não se reviram na posição hum. adotada pelo só
1: do, do Bloco
3: de Esquerda. Uh, em 2015 conseguiram 19 deputados, a
1: maior bancada, não é? Conseguiram até então e depois quando acabou o geringonça perderam de facto muito, muitos deputados, tem atualmente 5 e o PCP 6 o que mostra que também não foi muito positivo para eles, não é? Os dois partidos foram penalizados foram e já, já o reconheceram
2: pelo do
0: derrube de... da, do governo mas da Mas em número de
2: votos, o Bloco de Esquerda teve um resultado superior teve. ao do PCP e mesmo assim o PCP conseguiu Elegeu garantir mais um, mais, um mais um deputado. E agora nas
4: Exatamente. sondagens, a acreditar nelas, o, o PCP está de... em situação muito pior, não é? Sim, sim. sim. Temos aqui
0: sim. um dado interessante que vocês também já referiram no início, mas que eu gostava de desenvolver um pouco. Estamos, estamos há vários dias ou várias semanas a discutir cenários pós-eleitorais. Sabemos porquê? Porque, ao contrário do que acontecia até agora, não se vislumbra a hipótese de nenhum partido alcançar uma maioria absoluta. Há o fenómeno Chega, que divideu muito mais o eleitorado. É de prever, Joana, que se mantém este discurso, este, este discurso à volta dos cenários pós-eleitorais, esta guerrilha à volta do que é que fará, hum. e diga, senhor, o que é que fará, este desafio ao Montenegro para quebrar o tabu, que afinal não é tabu, porque ele já tinha respondido uh, claramente sobre o que é que fará uh, se o Partido Socialista ganhar, mas
4: em minoria... Tem a ver também com a eleições. lógica dos média que se vive, que é, é sempre tudo em modo de dicotomia, não é? Guerrilha e dicotomia, e portanto pegamos sempre... Uh, um tabu é uma coisa que, que é sempre apetecível em termos jornalísticos. Mas se formos ver uh, uns, uns meses para trás, umas semanas para trás, uh -huh. uh, reparem, nós praticamente só agora neste debate é que acreditámos que o não é não. Por exemplo, na linha vermelha com o Chega. Durante meses, Quantas a discussão vezes foi, se não o Chega. Mas Luís Monte disse 300 vezes que era não. Tal como disse 300 vezes que só governaria se ganhasse. Ora, nós esperámos por um dos debates, com André Ventura, não é? porque era cara a cara, tinha uma carga maior, para acreditar, finalmente, que não é não. E agora, acho que é um bocadinho a analogia com Como o tabu da campanha, vazou-se vazou essa questão. Outra. Outra. Mas é,
3: esse, isso uh, ficou claríssimo nesse, primeiro, nesse debate, mas a questão colocou-se nos Açores, os Açores foram o fator que trouxeram os cenários para a discussão política. Fizeram Mas... luz sobre a estratégia do PSD? do PSD e deixaram o Chega sem estratégia ou com uma estratégia uh, em que está aqui um pouco hum. entalado. É uma, uma, Chega diriais,
4: bastante para tentar mostrar que não é essa uh, Porque por um,
3: o Chega tem dois objetivos, crescer uh, e tornar-se relevante na governação. Um deles parece frustrado verdadeiramente e, portanto, se depender do, do André Ventura e do Chega, a questão da governabilidade vai manter-se na ordem do dia até ao fim da campanha. Sandra, é, é uma vitória de Montenegro ter conseguido finalmente arrumar a questão do
0: Chega?
1: Eu não sei se conseguiu arrumar. Eu lembrava-me das eleições de 2022, em que, se calhar, Rui Rio não foi tão claro ao longo da campanha, apesar de também ir insistindo que não faria acordos com o Chega. E depois, mesmo ali na reta final, David Justino, que era na altura vice-presidente do PSD, fez umas declarações, até aqui na CNN, que deixou cair algumas linhas vermelhas com o Chega e isso foi usado por António Costa e eu acho que isso foi de facto o, o que se calhar lhe deu a maioria absoluta. António não é? Costa que, estou que ali, tinha deixado
2: pedir. de pedir a maioria seja, absoluta. Exatamente, tinha ah.
1: deixado de pedir e depois ganha esse balanço na reta final. Pedro Nuno Santos, agora no debate quando se afirmou que viabilizava um, um governo dado, eu acho que isto acaba por ser uma falsa questão, porque seria sempre uma questão de meses, porque o que ele diz é que viabiliza, se eles ganharem apesar de serem minoritários, se houver uma não votação do não não é? programa do governo. O governo, mas se for claro, apresentada uma moção uma de rejeição moção, ao, programa, gente, ao programa. Não, ao programa não do acompanham governo. essa moção de rejeição, nem, nem avançam eles com Mas alguma. depois, mas, provavelmente, um farão, orçamento, ca é?
0: farão cair o governo quando for votado Obviamente, nem um nem outro se vão comprometerem a
1: aprovar um orçamento que não conhecem e provavelmente e interessa, que vai é João, interessa suspiras. a quem este
0: debate à volta destes cenários e menos à volta de, de propostas? Uh,
2: parece que esta questão da discussão sobre a governabilidade não interessa aos partidos que foram parceiros do Partido Socialista. Uh, uh, na, na geringonça, precisamente porque sabem que perderam uh, uh, nas últimas eleições de eleitorado quando se, come quando se começou a discutir política de, aliança, uh, de alianças antes do dia das eleições. E não deixa de ser curioso que as próprias estratégias tanto do Bloco de Esquerda como do PCP sejam muito diferentes e muito diferentes, de, uh, muito diferentes entre si e muito diferentes daquilo que foram as posições do partido ao longo das, da, da legislatura. Porque, por exemplo, uh, um, o Bloco de Esquerda neste momento um, tem mostrado mais abertura a um entendimento já uh, escrito e que no dia 10 de março o, o, os portugueses já saibam que há uma disponibilidade uh, real para um acordo com, com o PS e o PCP não tem uh, tido essa, essa estratégia. Eu diria uh, que uh, o PCP tem optado, por exemplo, por não uh, assumir já um, um acordo porque perde, porque se o fizer vai perder o argumentário da campanha, que é o PS usou, fez política de direita nestes últimos dois anos e, portanto, só dando essa força ao partido é que se retira a força ao Partido Socialista. Não deixa de ser curioso que do lado do Bloco de Esquerda a ideia é imediatamente contrária. Nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, em 2022 o governo uh, uh, e a Assembleia, o, o, o orçamento é chumbado uh, com o voto contra tanto do Bloco como do PCP. Mas já no ano anterior... O
4: Bloco foi o primeiro. O
2: primeiro parceiro a, a roer a corda, digamos assim, foi o Bloco de Esquerda. Uhum. Já e, agora também
4: não nos podemos esquecer. E agora esquecer. é o partido que põe o um acordo e em e cima da mesa. E agora é o partido
2: que põe o um acordo em cima da já mesa. Já
4: agora só dizer, também não nos podemos esquecer que se olharmos um bocadinho para trás, o normal era nem se questionar que quem ganha governa. Portanto, pensávamos numa solução qualquer minoritária. Agora, o nosso entendimento é uma coisa totalmente sim, distinta.
2: Sim, mas isso já tinha mudado em Espanha há muito mas, tempo. Sim, mas não é um é, é? eu,
4: eu... Eu, eu Veio para ficar. Exato. A tendência veio mesmo para ficar. Eu não
3: sei se uh, esta questão da governabilidade não está a ser colocada também pelas máquinas dos partidos, também numa tentativa de apelar ao voto útil ou de concentrar o voto útil e de esgotar um pouco os pequenos que podem condicionar uh, a governação. Uh, o, o pedido constante para o que é que faz a seguir, uh, como é que vai... Uh, colocar uh, o centro uh, da decisão entre o PS e o PSD, e o PSD, PSD esvaziando, sim, um, pouco esvaziando um pouco os outros. Uh, Parece-me que uh, uh, as máquinas dos partidos, uh, não, se não têm isto em mente, não estão esquecidas deste fator.
0: Obrigada a todos, foi um gosto tê-los cá, uh, boa campanha eleitoral, bom trabalho é. nas próximas semanas Muito e obrigado. que uh, possamos também contribuir uh, para que uh, Portugal tenha eleitores mais esclarecidos sobre as eleições de 10 de março. A história que pode não ter visto esta semana mostra-nos Vladimir Putin num contexto pouco habitual para o Presidente da Rússia e até para qualquer chefe de Estado. Vladimir Putin também está, nesta altura, em campanha eleitoral e numa cidade a leste de Moscovo mostrou-se a bordo de um avião de combate. Uma mensagem clara para o Ocidente sobre a força militar e estratégica da Rússia numa altura em que se assinala os dois anos da invasão da Ucrânia. Mais tarde, Vladimir Putin ainda apareceu a conduzir um camião ao longo de uma autoestrada e até um posto de abastecimento. E agora é a altura para a língua afiada, o comentário semanal de Miguel Pinheiro. <risos> Bem-vindo, Miguel Pinheiro. Hora yeah. viva. Vamos às frases que escolheste para esta semana, começando desde já pela frase perfeita. É uma frase do presidente do PSD, Luís Montenegro. É muito difícil comentar as piruetas de Pedro Nuno Santos, porque ele é muito rápido a mudar de opinião. Está aqui em causa, uh, julgo, Miguel, a questão do tabu de Montenegro e o que fará depois das eleições?
5: Sim, é, é, é a frase perfeita. Uh, não no sentido de Luís Montenegro ter ou não ter razão neste, neste debate que houve, não é isso, mas é porque hum. acho que ele aqui apanhou muito bem uh, uh, os, o problema que Pedro Nuno Santos teve esta semana, julgando Pedro Nuno Santos, que estava a ter uma grande uh, uh, prestação. Acho que ele acertou em cheio de facto na fragilidade uh, que isto provocou em, 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 Luís Montenegro. Em, em, em Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos começou, primeiro, no Frente a Frente com, com com Luís Montenegro, a dizer que viabilizaria um governo da AD, desde que a AD ficasse em primeiro lugar, não, não, não pôs mais condição nenhuma. No dia seguinte acrescentou que afinal era só se além da AD ficar em primeiro lugar também não houvesse uma maioria de deputados à esquerda, a seguir disse que já que a AD não fazia o mesmo, não havia reciprocidade, então sentia-se desobrigado daquilo que tinha dito no debate, umas horas depois disse que afinal foi mal entendido, o desobrigado não era bem desobrigado, enfim, houve aqui uma, uma enorme confusão, eu acho que um eleitor médio que não passa como nós, a vida, a olhar para a política, fica a pensar duas coisas, primeiro, não percebe nada, porque já são tantos cenários, ficar a ficar D em primeiro, ficar o PS em primeiro, maioria de esquerda, maioria de direita, cruza-se tudo. As pessoas. Não vale a pena. Isto, isto já é. Ficam confusas. Ficam, ficam, quer dizer, não, não é porque as pessoas não saibam, sabem, mas a dada altura. Isto, tudo isto já é uma enorme, uma, uma enorme confusão. E, e em segundo lugar, ficam com a ideia de que Pedro Nuno Santos, de facto, está sempre a mudar de ideias. Acho que volta. Uh, voltou aquele ministro que anunciou um novo aeroporto à tarde e à noite pediu desculpas hum. e voltou a Já tar... agora,
0: Miguel, não resistem a perguntar também o que te parece de Luís Montenegro, que andou a alimentar um tabu, dizendo que não respondia àquela pergunta, quando, afinal E a pergunta era o que fará perante um governo minoritário do PS, viabiliza ou não, e afinal ela já tinha respondido à pergunta eh, numa entrevista recente à CNN, no dia 30 de janeiro, em que ele diz claramente que a AD não viabilizará um governo minoritário do
5: Partido Socialista. Acho, acho que ele, ele não quer dizer isso... Por, mas já disse. Porque, não, <risos> exato, certo. Mas se ele voltar a, a esse ponto, as pessoas uh, vão-lhe vou-lhe continuar a fazer mais perguntas, e a seguir ele vai ter que dizer, bem, já não vou ser eu quem vai estar à frente do partido, e a seguir vão-lhe perguntar, mas o seu sucessor pode querer entender-se com o Chega, e ele vai dizer, bem, eu não sei quem é o meu sucessor. Enfim, e é por isso que ele está em silêncio. Agora, Pedro Nuno Santos tra transmite a ideia de que muda demasiado rápido de ideias e isso não é bom para ele. Não é bom para ele.
0: Avancemos então para a, para a frase feita. Foi dita pelo cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, Ana Abrunhosa, para justificar o abandono de um debate de campanha onde estava também o Chega. Não dou palco a discursos inadmissíveis e intoleráveis.
5: Eu, eu, eu pus esta frase como uma frase feita, porque acho que há muita gente que, ao ouvir isto, a primeira reação que tem é, ah, tem razão, realmente tem razão, realmente fez muito bem em, em, em abandonar uh, o debate. Mas, acho que é aqui uma série de problemas, uh, um, depois os jornalistas foram tentar perceber que declarações inadmissíveis tinham sido estas. O que é que estava na uh, realidade em causa, sim, que foi que foi decisão. E, e a Brunhosa uh, deu um passo, quer dizer, fez uma espécie de segundo abandono porque disse, disse esta frase não contem comigo para dar esse contributo porque a comunicação social já o tem feito muito bem. Se estivesse a repetir o que foi dito, estaria a dar palco. Eu acho que há aqui duas confusões na cabeça da Ana Brunhosa. A primeira confusão é sobre qual é o papel de um candidato a deputado. Um candidato a deputado deve debater com os outros candidatos e um debate implica diferenças de opinião. Se eles concordarem todos não há debate. Há concordância. E Ela está lá para, 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 para debater. E estava, e estava ainda por cima numa sala onde estavam pessoas do PCP, do Bloco, não são propriamente uh, políticos que queiram dar palco a André Ventura. E por isso, enfim, acho que até os deixou mal uh, uh, e, de, e deixou-se mal, mal a ela. E depois, há, há este equívoco sobre o papel dos jornalistas. Os jornalistas não estão aqui para dar contributos, para dar palco a ninguém. Os jornalistas estão aqui para ouvir e escrutinar os candidatos. E não é a candidata do PS quem decide quais são os partidos admissíveis. Nós, para isso, temos uma, uma instituição que se chama Tribunal Constitucional, que toma essas decisões num regime democrático. E não, não pode ser a candidata do, do PS a decidir o que é que os jornalistas escrevem, não escrevem, so, sobre o que falam, sobre o que não falam. Enfim, tudo isto pareceu uma posição de pureza moral da candidata do PS, mas, pensando um bocadinho melhor, acho que não, não, não foi propriamente um grande serviço à democracia.
0: Vamos à frase desfeita. A frase é da Fundação Otávio Maria de Oliveira, senhoriu da avó de Mariana Mortágua e surge na sequência da polémica sobre as declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda num debate com Luís Montenegro. A frase é esta, "As cartas foram sempre as normais, nunca houve cartas que pudessem assustar alguém. Miguel, definitivamente, o caso da avó de Morta água ficará na história desta campanha. Isso já, já se percebeu. Porquê é que escolheste
5: esta frase? Porque, só para percebermos os perigos das coisas, não é? há, há, há boas razões para os políticos falarem de familiares. Há boas razões mesmo para isso. Porque isso cria empatia com os eleitores, toda a gente tem uma avó, toda a gente tem, 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 tem uma mãe, toda a gente tem um filho e desenvolve... Desenvolve a simpatia, desenvolve confiança. Enfim, se esta pessoa tem, tem, tem uma, uma família tão simpática, porque é alguém a quem eu posso dar hum. o, meu, o, o meu voto. Estabelece laços emocionais, não só políticos, mas emocionais, e esses laços são muito difíceis de quebrar. E os políticos querem ter laços emocionais com, 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 com os eleitores, e por isso é que, nos programas da manhã e da tarde das televisões generalistas, choram quando ouvem cartas. Uh, escritas pelos pais como André Ventura, ou quando vêem vídeos, uh, surpresa uh, também de, de, dos pais, mostram fotografias dos filhos, é para criar isto. Agora, isto, 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 isto tem, tem um perigo, convém dizer que Mariana Mortágua tem feito isto sucessivamente, ou seja, ela entrou neste, neste jogo, por assim dizer, foi a vários programas desses, falou sobre a, sobre a, sobre a família, e aqui... No debate com Luís Montenegro, não há outra forma de olhar para isto. Usou a avó como uma arma política. Ela quis criar esta tal empatia com os eleitores e ao mesmo tempo quis desarmar Lis Montenegro. Porque uma coisa é uh, criticar Mariana Mortágua. Luís Montenegro tem que criticar Mariana Mortágua, que está ali à frente dele. Outra coisa é criticar uma avó inocente que está a algures em casa uh, assustada. E, e Mariana Mortágua jogou com isso, só que aconteceu, há uma expressão que eu gosto muito que é, e que se aplica aqui. A Mariana Mortágua achou que se estava a benzer e estava a partir o nariz.
0: Veremos como resulta essa escolha de Mariana Mortágua, se terá ou não também influência claro, na... Claro, desde, março. A dia desde dia março. 10 de março. Obrigada, Miguel Tinheiros. Bom dia para ti, bom fim de semana. Nós fechamos este Fontes Bem Informadas. Obrigada por ter estado connosco. Bom fim de semana.